0: Bienvenidas, bienvenidos y bienvenidas a Es lo que es. Hoy vamos a hablar de lo que tus relaciones dicen de ti. Y quiero empezar con un tema que me ayudó mucho a tener claridad con esto de las relaciones. Muy además de todo lo que yo pudiera ya tener de información, gracias a la carrera, las maestrías, eh, diplomados, etc. y mi propio proceso terapéutico, me resonó muchísimo estos conceptos que les voy a empezar a compartir sobre la intimidad. Y todo esto de la intimidad lo aprendí más puntualmente en Access Consciousness. Es un apartado que se habla en el fundamento, una certificación. Y bueno, se los voy a compartir porque a mí me resonó muchísimo y no me canso de compartirlo. Creo que es muy funcional y práctico. Empecemos por definir la intimidad. La intimidad es aquella relación donde se es cercano. Hay una conexión más profunda por lo mismo de que la conexión es pues, con algo interno, donde te sientes a gusto y en paz, siendo tú completamente transparente, sin filtros, en todo tu esplendor, y no tiene nada que ver con la sexualidad ni el amor, aunque lo relacionamos, porque justamente en la sexualidad y el amor, cuando tienes intimidad, pues te desnudas completamente, te desnudas el alma, más allá de la ropa, te desnudas sentimientos, pensamientos, formas de ser, mañas, no sé. Y empiezo con esto de la intimidad, porque la intimidad primero se da con uno mismo. La relación más importante e íntima que vas a tener es la que tienes contigo mismo. Y de ahí se deriva el tipo de relación que vas a tener con los demás. Así que... Si tú tienes una buena relación con alguien más, es porque tienes una buena intimidad contigo y puedes compartir con esa persona. Pero, ¿qué pasa cuando esa intimidad no la puedes tener al 100%? Les voy a dar los cinco conceptos o elementos para tener una relación íntima. Y de ahí nos vamos pasando. El primero es el honor. Cuando tú honras a alguien no lo juzgas y ya sabes cómo es y lo respetas como es. La persona es quien es y punto. ¿Sí? O sea, eso es honrar algo o a alguien. El segundo es la confianza y no se refiere a una fe ciega, pero más bien es referirse a, a que vas a estar más seguro de que esa persona va a ser, a ser y a hacer, pues como es. Es saber que esa persona o esa cosa, situación, va a ser la misma persona todos los días y tú no vas a cambiarla. En eso puedes confiar, en eso puedes tener confianza. El tercero es la permisión. El estar en permisión es estar en el interesante punto de vista donde todo es posible, todo es permitido, tanto de tu parte como de los demás. Todo se vale, nada es personal, o sea, tú vas a permitirle a esa persona ser como es cuando la honras, cuando la respetas cuando confías en ella estás en permisión, aunque no te guste ¿sí? o que el otro esté en permisión de ti, es cuando a ti te gusta algo, o dices algo tienes una forma de decir o hacer las cosas y el otro te lo permite eso es permisión la cuarta es la gratitud esta creo que está muy fácil y pues es agradecer todo como se presenta todo y todos Sentir gratitud porque esa persona existe, no hay juicio. Es poder agradecer algo sin que sea necesariamente perfecto o como queremos. Y pues si no sientes gratitud por ti, tampoco podrías sentir la misma gratitud por alguien más. Una gratitud auténtica de que es como es y punto. Y la quinta es la vulnerabilidad. Vulnerabilidad no es ser frágil o débil. Cuando a veces pensamos de algo vulnerable, lo pensamos así, ¿no? Pero más bien es mostrar todas las caras de ti, o, o bueno, esa persona que muestre todas las caras. Incluso las que no nos gustan, sin sentirnos que estamos mal, equivocados, incorrectos. Solo ser sin máscaras, sin tapujos, sin juicios. Eso es ser vulnerable. O sea, ¿cómo? Entonces, ¿tengo que dejar que el otro haga o dejarme que me digan y me hagan porque le estoy permitiendo y lo estoy honrando? No, 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 no. no. Ojo, ojo, mucho ojo. Si tú te honras, te tienes confianza, te permites y eres vulnerable, tú vas a poner un límite y vas a hacer lo que tengas que hacer para estar bien, para hacerte leal a lo que sientes, a lo que quieres y a lo que necesitas. O sea, no se trata de estarse dejando porque el otro así es y pues ni modo, ya te fregaste, pues no. La intimidad se trata de lo que tú permites, tú haces y no de lo que el otro permite y el otro hace. A partir de esto, cuando tú haces por ti, el otro puede hacer por él y cuando tú haces por ti, después puedes hacer por el otro también. Porque tú no puedes hacer por el otro lo que no haces por ti. Bueno, de poder sí puedes. Pero esto te va a causar un resentimiento al final porque estás esperando que el otro también lo haga. Si vemos estos cinco elementos y pensamos en tu mejor relación, la mejor relación que tienes con la que puedes ser llorar, reír, enojarte, te conoce en las buenas, en las malas, en las peores y no hay tos, no hay problema. Esa es una relación íntima. Pero vámonos más a pensar si tú te honras a ti, tienes confianza en ti, te permites a ti ser o no ser de cierta manera a veces. Si estás en gratitud por ti, por cómo eres, por, es, por ser, por estar, por vivir. Y si puedes ser vulnerable contigo mismo. Todas estas cinco cosas realmente las aplicas contigo mismo. O sea, realmente tienes una, una relación íntima contigo mismo esta parte del honrar al otro creo que se nos hace muy fácil porque estamos acostumbrados a, a, a alabar al otro, a ser bueno con el otro, a responder al otro. Y creo que es súper importante que chequemos si realmente te honras, te honras de verdad, o sea, te dejas de juzgar en algún momento, te respetas, te eres leal a ti, confías en ti, en lo que eres, en lo que vas a hacer. Y para esto necesitas conocerte, ¿verdad? ¿Cómo vas a confiar en ti si no te conoces? Eh, creo que ahí entramos justamente en esta inseguridad de querer ser de diferente manera y cuando no nos sale, pues es un rollo porque no nos sale natural y entonces nos sentimos mal y entonces no confiamos en nosotros porque realmente no conocemos cómo somos porque estamos intentando ser otra cosa. Y bueno... Te permites, cuando tú crees que estás haciendo algo incorrecto, cuando te estás juzgando, realmente te permites equivocarte, explotar de coraje, llorar cuando tienes que llorar. Te permites incluso alegrarte. Te permites descansar. Te permites darte lo que necesitas en ese momento. Y pues creo que es difícil que si no cumples con estos Tres, que te acabo de decir, la gratitud, pues, va a estar también medio complicada, de que a lo mejor agradeces solo cuando te salen las cosas como quieres o cuando quieres, porque así nos han enseñado también. Y entonces, todo esto, pues, lo engloba la vulnerabilidad, ¿no? El, el ser súper transparente, súper auténtico, realmente te permite ser vulnerable contigo mismo, te permites sentir esos sentimientos incómodos, sentirte triste, sentir el dolor, sentir el estrés, el nervio, como es, sin, sin estar revolcándonos en el lodo, digamos. Piénsalo bien, ¿realmente tienes una relación íntima contigo? Porque tendrás una relación íntima contigo si eres vulnerable, si confías en ti mismo, si te permites ser tú sin juzgarte ni reprocharte, si te honras, te eres leal y tienes gratitud por ti. Ya a partir de esta relación, esta primordial relación, podrás tener una relación íntima y fantástica con alguien más si respetas su intimidad también, si lo honras, si le tienes confianza, si estás en permisión con esa persona, si le permites, si estás en gratitud por esa persona, por lo que es, por lo que hace si le permites su vulnerabilidad y tú te permites tu vulnerabilidad con esa persona. Cuando tenemos estos cinco elementos, puedes conectar con alguien. Conectar. Esta parte de conectar, me encanta también explicarla, tú conectas cuando puedes tener estos cinco elementos con alguien. Entonces, piensa, piensa en tus relaciones. Puede ser familia, puede ser eh, compañero de trabajo, amigo, lo que sea. Piensa en tus amistades. ¿Con quién sí puedes ser vulnerable? ¿Con quién sí te puedes permitir? ¿Con quién puedes ser, en pocas palabras? Porque hay muchas amistades que tenemos con unos vínculos que reflejan totalmente cómo nos llevamos con nosotros, y eso cuesta darse cuenta a veces, pero tu relación con los demás justamente van a hablar de todo lo que tú no te permites no confías, no te honras. Todos esos espacios donde no puedes ser vulnerable los vas a repetir en tus relaciones. Entonces, ojo, mucho ojo. Si te cachas en este momento que te estoy diciendo, pensando en esa amistad, esa relación, con quien no puedes ser al 100%, esto, my friend, quiere decir que quizás tú tampoco te lo permites. Que quizás esta es tu manera de conectarte y vincularte con el otro de una manera menos íntima. Y ojo, otra vez, voy otra vez al episodio pasado. No quiere decir que esté bien o está mal, pero piénsale, ¿te funciona tener relaciones así? ¿Te son satisfactorias esas relaciones? Digo, otra vez, no está bien, no está mal, ¿te funcionan? Y si no te funcionan, si tu respuesta es que no te funcionan, Regresa a practicar esta parte de la intimidad contigo, a honrarte, a confiar en ti, a permitirte, a agradecerte, a poder desnudarte ante ti misma y ante el mundo. De verdad que es una chulada sentir esa seguridad de que pues tú eres como eres y sí la vas a cagar, sí vas a tener desvíos en tu camino, dificultad, por supuesto que sí. Pero es más fácil tomar una decisión sabiendo que es para ti sin estar pensando si le va a gustar al otro. O sea, como todas las condiciones que tienes en tus relaciones, es mucho más fácil, mucho más libre, mucho más sencillo, mucho más auténtico. Y de verdad que la vida se te acomoda después de practicar estas, estos cinco elementos porque estás conectado contigo. Y cuando tú conectas contigo, te puedes conectar con el otro. Y vamos, de aquí parten, pienso mucho en las ventas. Si has trabajado en ventas, escucha esto. ¿Tú te vendes o te conectas? Piensa en tus relaciones de esta manera. ¿Te vendes o te conectas? Cuando tú vendes algo y no conectas con el cliente, no te va a comprar, no te la va a creer. Porque se siente manipulativo, se siente que te mienten, que te quieren convencer de algo. Y cuando tú realmente conectas con el cliente, es cuando tú ves su necesidad, eres empático con él, digamos que tomas en cuenta como su perspectiva, su vida, su, de, su dolor, perdón, su sentir, en pocas palabras. Un vendedor que conecta, pues vende. <risa> no manipula y piensa si en tus relaciones tú te estás vendiendo, te estás vendiendo para convencer a alguien de que eres o no eres de cierta manera, porque solo así encajas, porque solo así te aceptan, porque solo así te dan, porque solo así ceden, no lo sé, se los dejo ahí de tarea. Y por otro lado, también he aprendido que la vida así como las relaciones, no es linear. No es causa y efecto y ya, se acabó tu vida. Este, pasa algo, hay una consecuencia y ya, se acabó tu vida y es el fin del mundo. pues No, ¿verdad? Ya sabemos eso. Solo que a veces no lo sabemos tan conscientemente. Y no, la vida es circular. La vida va y viene como un péndulo, como una conversación. En una conversación tú dices, el otro escucha y recibe y después... Él responde, tú escuchas y tú recibes. Va y viene, va y viene. No es un monólogo, la vida no es un monólogo donde es solo de un lado y se acabó y ahí termina. No solo es dar, no solo es recibir. Cuando algo se acaba, algo más empieza, ¿sí? es circular. Y el entender esto de las relaciones, el entender que tú eres el único que puede hacer que la vida vaya y venga, a tu favor, eres tú. Porque los otros pueden utilizar monólogos en su vida donde solo te dicen y te dicen y te dicen y tú a lo mejor no dices, tú solo recibes y no das o tú solo das, eres el que dice y dice y dice y a ti nadie te dice. Entonces, la vida es circular, las relaciones son circulares, la comunicación es circular. Y quisiera cerrar... Con una pregunta que me encantó, estaba yo jugando con unas amigas un jueguito que si me siguen en, en Instagram, solo guión bajo ser bajo fer, ahí les puse un jueguito que se llama Vertelis y hay otros que son parecidos. Y bueno, el chiste es hacer preguntas como más íntimas, hablando de todo ese tema, menos superficiales y más llegadoras, ¿no? más auténticas. Y me salió a mí una pregunta que decía, ¿a quién te gustaría darle las gracias? Y estuve pensando, porque siempre queremos darle las gracias a alguien, ¿no? Alguien que te haya ayudado, alguien que, que haya sido muy importante en tu, en tu vida, en tu desarrollo, en tu situación específica. Y me cayó el 20, y debo confesar que se me quebró la voz cuando me cayó el 20, y les dije y les contesté, pero tras mucho tratar de rascar de que a quién le agradezco, a quién le agradezco, digo, obviamente le quiero agradecer a mucha gente en mi vida, ¿no? Pero lo que respondí fue, me agradezco a mí. Porque me cayó el 20 de que he trabajado tanto en mí y en entender y en conectar conmigo y que gracias a eso he hecho miles de cosas que han hecho que yo cambie en el sentido de reinventarme. Incluso cuando lo digo ahorita no me gusta ponerlo así, porque más bien siempre he sido yo así. Pero gracias a todos esos pasitos que he dado, esos confrontamientos que he tenido conmigo, esas terapias, porque he ido al psicólogo varias veces, he ido al psiquiatra, me he metido a certificaciones, he leído libros, y soy alguien que aparte sobreanaliza mil las cosas, <risa> los que me conocen saben que esto es cierto, pero bueno, el punto es que me cayó el 20 y dije, pues a mí, güey, me quiero agradecer a mí. Y no saben qué delicioso se siente saber que gracias a lo que tú has hecho, has tenido más conexión en tu vida, más satisfacción, más empoderamiento, más libertad, más todo. Así que les dejo esa reflexión. ¿Qué dicen de ti tus relaciones? ¿Te vendes? ¿O te conectas? ¿Y si te conectas, cómo te conectas?
1: ¿Y a quién te
0: gustaría darle las gracias? Espero que te hayan caído varias pedradas por ahí. Y nos vemos a la próxima.